1: нейлон
0: сам нейлон изобретен почти 10 лет назад, но только сейчас начинается его активное применение. Сначала зубные щетки с нейлоновой щетиной. Теперь этот аксессуар становится долговечным. Зубная щетка с нейлоном не такая жесткая, как предыдущие образцы, и использовать ее намного дешевле. Но это только начало. На всемирной выставке в 1939 году Дюпон представляет свой главный хит «Женские нейлоновые чулки». Первые чулки представляются со слоганом сделаны из угля, воздуха и воды. Подчеркивается этим синтетическое происхождение ткани. Особо говорится, что по сравнению с шелком нейлон служит в пять раз дольше, на нем в три раза реже появляются стрелки, и на ноге нейлоновый чулок смотрится намного симпатичнее, чем шелковый, который периодически собирается в складке. Только за первый год компания продает 36 миллионов пар нейлоновых чулок и становится лидером по производству товаров из нейлона в мире. 1976 год, 26 октября, четверг, рыбный день. Этот советский слоган появляется именно в этот день, когда выходит постановление Политбюро и Совета министров СССР. Полное название указа о мерах по дальнейшему развитию производства, расширению ассортимента, повышению качества рыбной продукции и по улучшению торговли рыбными товарами. Сложен и длителен процесс инкубирования икры в специальных аппаратах. Малютки-личинки должны быть здоровыми и жизнестойкими, чтобы быстро расти и развиваться в просторных озерах. Действительно, страну, Советский Союз, омывают 12 морей а рыба в дефиците. Уже в семьдесят м с ностальгией вспоминают о том, как после войны на витринах магазинов стояли банки с крабами, которых никто не покупал. Теперь же крабодефицит, икра-дефицит. Купить красную рыбу, типа лосося или киты – проблема. Новое постановление решает избавить советских граждан от рыбного дефицита. Сразу после выхода указа в разных городах Советского Союза открываются сети фирменных магазинов в океан. Заведением общепита приписывается по четвергам устраивать так называемые рыбные дни. В этот день в столовых практически нет местных блюд, но в изобилии в рыбные салаты, супы, жареное мойва. Газеты и телевидение рапортуют о перевыполнении рыбного плана. Рыбоводы совхоза Пихтовка в Удмуртии перевыполняют его почти вдвое и при этом уменьшают расход кормов. За счет чего рыбоводы выявили места обитания рыбы. Туда, они а по всему водоему, как раньше, и закладывают они корм. Однако рыбы в стране хоть и стало больше, но и дефицит никуда не пропал. Икра также выдается в наборах, или за ней нужно отстоять довольно большую очередь. Хорошие сорта рыбы трудно достать. Зато в ассортименте магазинов, помимо традиционной трески, ментая, ледяной, появились такие виды рыб, как простепома и бельдюга. 1990 год, 26 октября. Указом президента СССР Михаила Горбачева в стране вводится коммерческий курс доллара по отношению к рублю. Для большинства граждан событие малоинтересное. Большинство вообще никаких иностранных денег в руках не держали. Единственное, что было известно, что рубль, как печатают в газетах, одна из самых крепких валют мира. И за один доллар в банке можно получить целых 65 копеек. Рубль становится самой твердой валютой. Не раздумывая меняют иностранные представители. Один американский доллар на 65 полновесных советских копеек. Многие догадываются, что на самом деле это не так, а так как валютные спекулянты торгуют долларами, фунтами, марками совсем по другой цене. Отнюдь не банковской. Теперь же указом Горбачева с ноября 90 -го года в стране устанавливается новый курс, и один американский доллар теперь оценивается почти в 2 рубля. Такой курс предлагают использовать в расчетах по внешнеторговым операциям, иностранным капиталовложениям на территории СССР и советским инвестициям за границей. Также по повышенному курсу были обязаны брать доллары советские граждане, выезжающие за рубеж. 26 октября 2002 года. Спустя три дня с момента захвата заложников на Дубровке и после практически безрезультатных переговоров с террористами начинается штурм и освобождение зрителей спектакля «Нортост». В здании театрального центра более 900 человек. Точное количество боевиков неизвестно. Явно больше 30. К тому же ситуация осложняется тем, что командир террористов Мавсуд Бараев уже успел на всю страну заявить, что здание заминировано, а на 10 десятки смертниц, которые выполняют роль надзирательницы в зрительном зале, пояса шахидов со взрывчаткой. На это смотрят, или штурм будет, или они будут согласны на наши условия. Но мы на все готовы, короче. За три дня удается договориться об освобождении нескольких детей, беременной женщины. Перед самым штурмом будут отпущены четыре человека, граждане Азербайджана. Еще две девушки успеют сбежать через окно. Ситуация становится критической, когда на третий день в зале звучат выстрелы. Это один из заложников пытается напасть на боевика. Тот в ответ открывает автоматный огонь и ранит нескольких зрителей. Пока вызванные скорой вывозят раненых, принимается решение о штурме так как и у заложников, и у боевиков нервы на пределе. Ночь с пятницы на субботу. Развязка драмы. Террористы убили двоих заложников, пытавшихся вырваться из ДК. Еще двое ранены. Слышны взрывы и выстрелы в здании. В вентиляцию. Театрального центра на Дубровке начинает подаваться усыпляющий газ. В этот же момент подразделения «Альфа» и «Вымпел» врываются в театральный центр. На первых кадрах, которые будут опубликованы после штурма, зрителям покажут труп Бараева, тела убитых смертниц в зрительном зале и часть зрителей, находящихся без сознания, а также отъезжающие от здания вереницы машин скорой и МЧС. Тела боевиков в проходах на сцене, фойе и зрительном зале, срезанные с убитых террористов и обезвреженных саперами пояса смертников вот эта бомба в которой только по приблизительной оценке не меньше 50 килограммов тротила должна была взорваться в центре зрительного зала среди сотен заложников среди женщин и детей из 900 заложников освободить невредимыми удастся 750 человек погибнуты в результате теракта и от последствий применения газа свыше 130 человек 26 октября 1970 года президент США Ричард Никсон потребовал от радиостанций не ставить в эфир песни, в которых содержатся даже намеки на наркотики. Правда, несмотря на такое заявление главы государства, даже американским цензорам было не совсем понятно, по какому принципу песни отбирать и запрещать. В частности, под вопросом, например, находилась песня группы «Битлз» с альбома «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера. Речь идет о композиции, «Lucy in the Sky with Diamonds». Текст песни носит сюрреалистический характер, а первые буквы существительных в названии образуют аббревиатуру «ЛСД», которая в 60-х ассоциируется с одноименным наркотиком. На всякий случай большинство американских радиостанций перестают ставить эту песню в эфир
1: Somebody calls you, you answer quite slowly A girl with kaleidoscope Bye Был бы повод